0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 7.07.2022. Cuxland hilft. Auch ein Jahr danach wird Flutopfern geholfen. Otterndorf. In der kommenden Woche jährt sich die Jahrhundertflut, die vergangenes Jahr in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz für Schäden in Milliardenhöhe sorgte. Neben dem Ahrtal waren auch andere Eifelregionen besonders stark betroffen. Die Cuxhavener Nachrichten und die Niederelbe Zeitung sowie das DRK Cuxhaven-Hadeln riefen deshalb die Aktion Kuxland hilft ins Leben, um Flutopfer zu unterstützen. Ende August konnten bereits 100.000 Euro Spendengelder an den DRK-Kreisverband Vulkaneifel übergeben werden. Was mit diesem Geld geschehen ist, erklärten jetzt DRK-Vertreter aus der Vulkaneifel bei der hiesigen Kreisversammlung. Mit dem Geld konnten wir ein Beratungs- und Servicecenter einrichten und eine Stelle schaffen, erklärt Silke Meyer vom DRK Vulkaneifel. Sie selbst hat die Projektstelle Hochwasserhilfe angetreten und erklärt, welche Aufgaben sie dort täglich bewältigt. Zum einen haben wir unsere Beratungszeiten ausgebaut und feste Beratungstage in Gerolstein und Jünkerath. Hier können betroffene Bürgerinnen und Bürger Hilfe und Unterstützung bei der Beantragung der Unwetterhilfe erhalten. An 120 Familien wurden insgesamt schon 300.000 Euro ausgezahlt. Außerdem unterstützen wir Betroffene mit einem weiteren Aufbauhilfepaket, dem DRK-Finanzhilfepaket 2 Diese Soforthilfe finanziert sich aus Spendengeldern des DRK. Neben den festen Beratungsstandorten ist Silke Meyer zudem mit einer mobilen Beratung unterwegs. Mittlerweile sind weitere Spenden auf das Konto Kuxland hilft eingegangen. So konnten die Vertreter der DRK, Vulkaneifel, Dieter De Moli, stellvertretender Präsident des dortigen Kreisverbandes, Diana Peters, Kreisgeschäftsführerin und Silke Meyer einen weiteren Scheck über 35.000 Euro entgegennehmen. Ich bin sprachlos. Das kann doch nicht möglich sein. Ich bin über 50 Jahre dabei und war selten sprachlos, sagte Dieter De Moli, sichtlich gerührt. <lacht> Ende der kleinen Dorfschulen naht auch in der Börde Lahmstedt. Börde Larmstedt. Spätestens 2026 gehen in den Grundschulen in Armsdorf, mittelste nah und einer Grundschule für Erst- und Zweitklässler in Lamstedt die Lichter aus. Bis dahin wird es einen Neubau, wahrscheinlich in Lahmstedt oder einen Anbau an das dortige Schulgebäude geben, wo jetzt die Dritt- und Viertklässler die Schulbank drücken. Der große Protest in den kleinen Dörfern gegen die Schulschließungen ist ausgeblieben, wohl auch, weil die gesetzlichen Vorgaben nur wenig Spielräume lassen und es eine intensive Vorbereitung gab, bei der alle betroffenen Gruppen ins Boot geholt worden sind. Hintergrund der Entschließung zur bevorstehenden Schließung der Grundschulen für Erst- und Zweitklässler in der Börde ist eine Entscheidung des Bundestages und Bundesrates zum Ganztagsförderungsgesetz. Damit wurde ab dem Jahr 2026 der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule schrittweise eingeführt. Flagge brennt vor Politikerbüro in Cuxhaven. Mitten auf der Mittelstraße in Cuxhaven haben Unbekannte am Sonntag buchstäblich mit dem Feuer gespielt. Sie zündeten eine rote Flagge an in unmittelbarer Nähe des Wahlkreisbüros des CDU-Landtagsabgeordneten Timo Röhler. Ein Zeuge, der die brennende Flagge kurz darauf fand, alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten die Überreste der Flagge und nahmen die Ermittlungen auf. Zunächst konnte wegen der Nähe zum Politikerbüro eine Staatsschutzsache nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen haben aber dann ergeben, dass es sich um eine Flagge des Handwerks handelt, erklärt Polizeisprecher Stefan Herz. Wegen der noch erkennbaren Schrift nebenan und der gleichen Musterung wie die Flagge das Handwerk, Wirtschaftsmacht von nebenan, stellten die Beamten diese Verbindung her. Tatsächlich fehlt im Haus Handwerk auch eine Flagge, so Herz. Die Polizisten halten eine politisch motivierte Tat deshalb für unwahrscheinlich. Es wird aber eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt, weil die brennende Flagge den Straßenbelag beschädigt hat, so Herz. Großkreuz, Ailton und andere Fußballstars kommen nach Wanner. Die Vorfreude ist riesig. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Fußballabteilung im TSV Wanner hat sich der Verein etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am Sonnabend, 16. Juli, kommt die deutsche Traditionsmannschaft ins beschauliche Wanner, um gegen eine u 35 auswahl des TSV zu spielen. Zahlreiche ehemalige Fußballnationalspieler sind mit dabei und andere bekannte Ex-Bundesliga-Stars. Wir sind noch am Basteln, verrät Lars Unger. Der ehemalige Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen verwaltet zusammen mit Torwartlegende Dieter Bodensky die Spiele der deutschen Traditionsmannschaft. Drei- bis viermal im Jahr schnüren bekannte Größen des deutschen Fußballs die Schuhe für die Traditionsmannschaft. So auch am Sonnabend 16. Juli um 16 Uhr in Wanner. Anlässlich des 100 Bestehens der Fußballabteilung hat der TSV Wanner keine Kosten und Mühen gescheut. Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel, sagt Michael Heinsohn, erster Vorsitzender des TSV Wanner. Er ist einer von zehn Vereinsmitgliedern, die dieses besondere Ereignis organisieren. Die deutsche Traditionsmannschaft soll vor möglichst vielen Zuschauern spielen. Wenn 500 Leute kommen, wäre ich zufrieden, sagt Heinsohn. Insgeheim hoffe er auf noch mehr. Das kann er auch, denn die Traditionself kommt mit namhaften Akteuren nach Wanner. Eine Mischung aus ehemaligen Nationalspielern und bekannten Bundesligaspielern, sagt Unger. Mit dabei sollen unter anderem Kevin Großkreuz, David Odonkor, Ailton, Nelson Valdez, Thorsten Frings, Darius Wosch, Ingo Herzsch, Günther Hermann, Christian Schulz, Stefan Schnur und Richard Goldsheim. Hinzu kommen noch weitere Namen, die Unger noch nicht nennen kann. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text- und Audioproduktion.